0: Ihr hört UI-Sprech Folge 4, App Store Optimization mit Stefan Bielau. Ihr hört UI-Sprech, den deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Und das hier ist die erste Episode, die im Zwei-Wochen-Takt erscheint, nachdem UI-Sprech mit den ersten Folgen als Paket Ende September gestartet war. Und die Resonanz hat mich einfach umgehauen. Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, Glückwünsche und Empfehlungen. Klar mache ich weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin eurer Begeisterung auf Twitter, in Blogs und auf der Straße Ausdruck verleiht. Natürlich lese ich auch kritische Meinungen wie Die Musik ist zu kindisch, danke Mike. Wege sie dann aber auch gegen Stimmen wie die von Bacillus im iTunes Store ab. Der schreibt, sehr schön auch die muntere Outro-Musik, die einen mit einem Pfeifen auf den Lippen zurückbringt aus dem Bällebad in die harte Coding-Realität. Naja, und Barcellus, dafür gibt halt fünf Sterne. Nee, ernsthaft, Empfehlungen und gute Ratings helfen dabei, UI-Sprech bekannter zu machen, aber konstruktive Kritik erhöht die Qualität. Schreibt mir also gerne auch, was euch nicht passt, welche Themen ihr gerne besprochen haben möchtet oder welcher Gast gut in die Show passen würde. Als Kommentar auf uisprech.de oder per Mail an info at kommt das garantiert an. So, jetzt aber zur eigentlichen Folge. Ich bin Heiko Behrens und in dieser Folge spreche ich mit Stefan Bielau darüber, wie wir dafür sorgen können, dass unsere Apps besser im App Store gefunden werden. Stefan Bielau, der hat schon App Store Optimization betrieben, bevor es den App Store überhaupt gab. Er verrät uns Tricks, mit denen wir mehr Keywords unterbringen können, die für die Suche wichtig sind und welche Dinge überhaupt nicht funktionieren. Mit einigen Seitenblicken zum Google Play Store, Werkzeugen aus dem Web und vielen Tipps zu Apples App Store zeigt er an konkreten Beispielen, wie er A so betreibt und warum er von illegalen Praktiken abrät. So, jetzt aber los. Ich sitze dieses Mal hier mit Stefan Bielau und zum allerersten Mal per Skype im Gespräch. Es kann sein, dass wir deswegen das ein oder andere Mal unterbrechen müssen, aber Stefan und ich haben im Vorgespräch festgestellt, dass er über sein iPad, mit dem er das macht, eine verdammt gute Tonqualität hat. Wir wollen uns dem Thema App Store Optimization widmen. Also wie kriege ich es hin, dass meine App im Store nachher erfolgreicher wird? Und am besten, Stefan, stellst du dich einmal kurz vor und sagst, warum du dich jetzt mit diesem Thema genau auskennst.
1: Erstmal vielen Dank Heiko für die Einladung, nehme ich sehr gern wahr, mhm. vor allem über die Distanz. Ich sitze selbst in Warschau in Polen und das bringt mich auch kurz zum Intro zu meiner Person. Ich bin eigentlich ein Kind der alten Medien, habe lange, lange im privaten Radio gearbeitet und dabei die letzten zwei Jahre, das war zwischen 2005 und 2007, hier schon in, in, in Polen verbracht, als Geschäftsführer von einer polnischen Radiostation mit deutschen Investoren. Und nachdem die Zeit vorüber war und ich mich nach was Innovativen, Neuem, möglichst Digitalen, nicht so Analogen umgucken wollte, ähm, traf ich durch Zufall zwei äh, drei Entwickler in, 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 äh, in Berlin, die in 2007 die damals wirklich verrückte Idee hatten, ähm, Video auf Handys zu bringen. Damals mhm. hat man Handy, Handys gesagt und nicht Smartphones. <lacht> also zu einer Zeit äh, begonnen, mich mit Mobile zu beschäftigen, wo es... Ähm, in Deutschland kein iPhone gab. Das kam im Mai, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, 2008 nach Deutschland. Genau. Hm? Ähm, Android lag irgendwo in der Schublade in Mountain View und ähm, wir haben auf so wilden Plattformen wie Symbian und ähm, Blackberry, RIM, Windows Mobile damals noch entwickelt und Daily Me aus der Taufe gehoben. Das war, war sozusagen die, 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 die Möglichkeit für mich, mit dem Thema Mobile wirklich intensiv zu beschäftigen und das in allen Facetten, ähm, Entwicklungsthemen, Projektmanagement, ähm, Marketing natürlich ein Schwerpunkt von mir und meiner Aufgabe. Sales, also Mobile Advertising zu einer sehr, sehr frühen Zeit, wo es so die ersten Standardformate gab in der Vermarktung, um Video Ads, der Use Case für Daily Me ist nach wie vor, uh, über Video Ads maßgeblich zu monetarisieren, waren im Online zu finden, also waren im Web zu finden, klassischen stationären Web zu finden, aber nicht mobil. Also eine sehr, sehr frühe Zeit, uh, keine Datenpakete und, 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 und will gar nicht so lange nach hinten mhm. gucken. Trotzdem, das hat mit Unterstützung aller Beteiligten des Teams, den Investoren, denen man das gar nicht hoch genug anrechnen kann, so lange dabei äh, geblieben zu sein, auch über harte Zeiten, ähm, dazu geführt, dass Daily Me mittlerweile der führende Mobile Video, Mobile TV Dienst Service App, ähm, wie, wie auch immer man es nennen mag, in Deutschland geworden ist, mit knapp, ähm, knapp 600.000 monatlich aktiven Usern, ist das glaube ich schon äh, eine stolze Leistung, so als Mobile 1.0, Startup nach wie vor sehr, sehr gut positioniert zu sein und ähm, zu einem Zeitpunkt, das war 2010, mh, wo wir uns recht stabil dann äh, auch von der Entwicklung, User und Vermarktung ähm, positioniert hatten, bin ich dann nach drei Jahren raus ähm, und äh, nach wie vor dem Unternehmen aber als Gesellschafter verbunden und mehr oder minder ähm, stellte sich dann für mich die Frage, was machst du jetzt? Ähm, wollte Hatte eigentlich vor, was Eigenes zu gründen, war so ein bisschen in der Ideenfindung und es gab aber mehr und mehr Anrufe von Leuten, Bekannten, so aus dem Netzwerk Firmen, die sagten 2010, Mensch, jetzt haben wir so langsam begonnen, da muss man mit dem Mobile sich mal ein bisschen umgucken, mal was ausprobieren oder das, was man schon ausprobiert hat, vielleicht richtig machen. Kannst du uns dabei helfen? Also letztendlich die Erfahrungswerte weitergeben, die ich sammeln durfte. Und aus der Zeit und seitdem helfe ich gemeinsam mit drei Partnern als Berater Unternehmen und Firmen dabei, ihre mobilen Services, Applikationen erfolgreich zu entwickeln, zu vermarkten, ähm, zu analysieren und ähm, tue das eben aus Warschau heraus. Also arbeite und lebe hier in Warschau, wobei ähm, in, in, im Kundenportfolio die Kunden fast ausschließlich in Deutschland, UK und US sitzen. Was wir tun, ähm, zwei meiner Partner sitzen in Berlin. Der vierte im Bunde in Köln. Was wir tun ist, wir helfen Unternehmen so in vier Bereichen sehr, sehr hands-on ähm, dabei, Art 1 zu identifizieren, was ist das für ein Service, was ist das für ein Content, welche Idee will ich mobilisieren, was sind die Ziele dabei, will ich Geld verdienen, will ich Reichweite bauen, will ich meine Marke erweitern oder mein Serviceangebot verlängern was ist die richtige, richtige Plattform, sprich die Technologie, mhm. was sollte ich beachten in der Businessplanung, also wirklich konzeptionell den ersten Part und alle Fragen, die damit einhergehen, ähm, in Detail zu beantworten, um klar zu haben, dann für den zweiten Schritt, okay, wie sieht das jetzt in der Entwicklung aus, also wir coden nicht selber, wir arbeiten mit vielen Studios und Entwicklern, Designern zusammen, die uns dabei helfen, im Projektmanagement wirklich das Produkt dann auf die Straße zu bringen, Dritter Part, Vermarktung, wo auch das Thema heute App Store Optimization mit reinfällt. Mhm. Ähm, wir kümmern uns wirklich mit einem starken Blick auf Performance darum, Media Planung, Media Buying, ähm, Lokalisierung ist dabei ein, ein, ein großer Part. Mobile SEO, App Store Optimization sicherlich auch. Mhm. Und der vierte und aus meiner Sicht wichtigste Teil ist das Thema Analytics. Also wirklich dann, sobald das Produkt live ist oder ein neues Update da ist, sich die Daten genau anzugucken. Wer ist der User? Was macht er? Was will er nicht? Und das zurückzuführen ins Produkt, in die Weiterentwicklung. Das sind so unsere, unsere Aufgaben, um ein paar Projekte konkret zu nennen. Wir haben aktuell die Windows Phone App, ähm, kein iOS-Thema, <lacht> für die Lufthansa ähm, gelauncht. Ich arbeite für eine Company in San Francisco, Lookout Mobile Security, sehr, sehr stark auf Android mit 40 Millionen Usern weltweit. Für die übernehmen wir hier in Europa das Performance Marketing und die Lokalisierungsthemen. Mhm. Wir arbeiten für deutsche Verlage. Da verstärkt eben auch auf ähm, iOS-Applikationen, äh, wenn es darum geht, deren ähm, Paid-Lösungen zu integrieren, Paywall-Design, Verbindung mit CRN-Systemen, sodass man intelligent Einzelkäufern von Ausgaben, zum Beispiel über ein upselling Subscriptions, äh, Abos verkaufen kann. Das sind so Themen. Im Gaming-Bereich haben wir Kunden. Ähm, ja, das ist alles sehr hands-on. Wir haben alle ähm, schon eine Zeit lang im Mobile äh, gearbeitet und da auch in unterschiedlichsten Positionen und mögen sie aber auch wirklich vor Ort gegebenenfalls wirklich auch in so einer Art teilweise Interimsmanagement Projekte mit zu begleiten. Also gar nicht so diesen strategischen Part vorhin an die Wand zu hauen und irgendwas zu empfehlen, sondern dann auch in der Umsetzung wirklich knietief drin zu stehen. Mhm. <lacht>
0: Das heißt, ihr habt eine weitreichende Erfahrung und baut die auch stetig aus, weil ihr wirklich an den Projekten mitarbeitet.
1: Genau, das ist für uns wesentlich und wichtig, glaube ich, auch so ein bisschen in der Differenzierung äh, gegenüber, ich sag mal, klassischen Entwicklungsstudios oder konzeptionellen, sage ich mal eher, Media-Marketing-Agenturen, dass wir wirklich so diese Schnittstellenfunktionen höflich einnehmen. Ähm, eine Verbindung zu schaffen zwischen dem, was entwickelt werden soll, also der Produktkonzeption äh, im Übertrag und in die Verbindung dann ins Marketing und auch in die Monetarisierung rein, weil da es vielfach mhm. eben ähm, teilweise auf ein paar Besonderheiten ankommt, so sodass ich im Entwicklungsprozess schon frühzeitig an Marketingthemen denke, aber gleichzeitig auch das Marketing frühzeitig ähm, darüber informiere, was aus Produktsicht, ja, ähm, ein konkretes Beispiel wäre Update-Zyklen, Update wie die aus Marketing-Sicht mhm. Marketingsicht zu planen sind und damit natürlich auch gleich direkt wieder einen Einfluss auf die Entwicklung und das Coding haben. Ähm, da sehen wir uns und äh, wir gucken, glaube ich, gerade so in roundabout 50 bis 60 Live-Apps rein, äh, die uns zur Verfügung stehen und können ganz gut benchmarken und Best, best Cases anwenden, was funktioniert und was nicht.
0: Das heißt also, ihr habt zu einem sehr frühen, oder du im Speziellen hast, zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt angefangen auf Plattformen, die überhaupt nicht so etwas hatten wie den App Store, der unter iOS ja seit erster Stunde da war. Und ähm, musstest da selber Wege finden, wie man jetzt eigentlich die Apps irgendwie rausliefert, mhm. patchen muss für unterschiedlichste Geräte und ähnliches.
1: Ja, das ist der Punkt gewesen bei Me. Wir hatten wirklich zu einer Zeit, ähm, und das war in Persona ich, die Aufgabe und Herausforderung ähm, des Binary oder die, die, die File in, ich glaube, sieben oder acht Stores gleichzeitig zu administrieren, mhm. zu updaten, was wirklich ein echtes Gefrickel zu dem Zeitpunkt war. Ja. Ähm, und so über, die, über den, den Zeitraum oder über diese Verantwortung, in unterschiedlichen Stores auch mit unterschiedlichen Metadaten zu arbeiten, kam dann ja. immer, wann, immer irgendwann mal so bei mir die Frage hoch, Mensch, wenn du hier den Beschreibungstext nutzt, beziehungsweise ähm, bestimmte Keywords, was hat das für eine Veränderung zu dem anderen Store? Ja. Und aus dieser Zeit, so in diesen ersten Frühphasen, ähm, Ovi und Gadget und Samsung mhm. und, und was es nicht alles gab, ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben, dass es sich da bei ein, auch um letztendlich einen, einen, einen Riesenpool von indizierten ja, Applikationen handelt, ähnlich wie im Web, Stichwort SEO, wo Webseiten mhm. indiziert werden und darüber natürlich eine Logik liegen muss, die diese Apps für User zugänglich und auffindbar macht. Und ähm, dabei eben das Thema so App Store Optimization sich, ich sag mal, über die letzten zwei Jahre als eigentlicher Marketingzweig etabliert hat. App Store Optimization an sich, um mal so den Einstieg auch zu kriegen, ist nur ein kleiner Teil im gesamten Kontext äh, des, des, des Mobile App Marketings. Als dass ich sage, es gehört. Äh, unbedingt mit zu den Grundlagen, ich sage immer salopp Hausaufgaben, die gemacht werden müssen. Es ist mhm. aber nichts, was jetzt so eine tagtägliche ähm, Attention oder Aufmerksamkeit braucht, wie vielleicht äh, eine Kampagne, die ich tagtäglich optimiere und steuere. Ja? Oder mhm. wie, wie vielleicht ähm, eine, 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 eine Search-Kampagne, die ich aufsetze zu bestimmten Keywords, um mobil ähm, ein paar Suchergebnisse zu bekommen. Da ist App Store Optimization eher der erste Schritt, wo ich die Grundlagen setze, dass später alle Kampagnen, jeder Euro, den ich sozusagen einsetze, um Traffic in den Store auf meine App zu bringen, besser konvertiert.
0: Das heißt, du hast grundsätzlich ähm, reichhaltig Erfahrung und kannst auf ganz unterschiedliche Aspekte zurückgreifen, verschiedenste Apps, du hast gesagt 50 bis 60, die du aktuell oder die ihr aktuell betreut. Und du hast jetzt schon mehrfach genannt äh, SEO, also Search Engine Optimization. Du hattest ähm, App Store Optimization gesagt. Wenn man sich das jetzt anguckt, du hast auch schon gesagt, äh, SEO für den App Store. Was ist jetzt der Unterschied zwischen App Store Optimization und Search Engine Optimization? Also ASO und SEO.
1: Um, in, in, in beiden Fällen geht es darum, ähm, eine große Anzahl von, von, von Informationen, in dem einen Fall sind es Webseiten, in dem anderen sind es Applikationen in den jeweiligen Stores, dem User zugänglich zu machen, wenn er eine bestimmte Suchabfrage stellt. Mhm. Ähm, Im App Store gibt es ja zwei Verhalten von Usern. Das eine ist die konkrete Suche, also eine Search-Query, eine Such mhm. Suchanfrage, einzutippen, Enter zu drücken und Ergebnisse zu bekommen. Die mhm. andere Dimension ist eher so dieses Thema Discovery, Entdecken. Das funktioniert zumeist über diese gefeaturten Specials von Apple, respektive über die Charts und Listenansichten mhm. in bestimmten Kategorien. Das ist eher was, wo ich mich inspirieren lasse. Ähm, der der Part Search als eins, also diese direkte Abfrage, ist das, worauf ähm, App Store Optimization ähm, abzielt und, 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 und Einfluss nehmen kann. Der Part Discovery ist eher angelehnt in den Bereich Conversion-Optimierung, also wenn jemand mich in einer Kategorie findet oder eine Empfehlung zu meiner App erhält, dann geht es ja nicht darum, so optimiert äh, meine Metadaten vorzuhalten, dass er eine bessere Suche oder mich in einem Suchergebnis findet, weil er hat keine Suchanfrage getätigt, sondern eher, dass er darüber konvertiert, dass ich einen ansprechenden Namen, Icon und Screenshots habe. Das
0: ist eine interessante Auftrennung. Also bisher hatte ich das immer gleichgesetzt. Ich dachte, App Store Optimization ist alles das, was dazu führt, dass die Leute über den App Store am Ende häufiger deine App runterladen. Du, und das, du, du verteilst das jetzt auf zwei Aspekte. Das eine ist Auffindbarkeit und das andere ist tatsächlich die Konvertierung, also Conversion, nachdem du gefunden wurdest, dass genau. dann der Knopf gedrückt wird. Okay. Genau,
1: und das, 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 das trenne ich jetzt vielleicht in unserem Interview. An sich im Themenkomplex App Store Optimization ist beides gut aufgehoben, weil es ineinander mhm. greift. Das ist der eine Punkt. Zur Frage SEO, die Unterschiede, will ich ganz ehrlich sein, App Store Optimization in der Form ist nicht nur jung, sondern auch ein Stück weit ein, 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 ein unerkanntes oder unentdecktes Feld, ähm, es fehlen zum einen ganz, ganz klar die Grundlagen, die man sonst im, im, im SEO hat, nämlich Daten und, 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 und Hochrechnungen zu, zu bestimmten Suchvolumina. Ja? Also wie, viel, mhm. wie oft wird ähm, Beam-App im App Store abgefragt? Das wird ja mhm. weder Apple noch, noch Google beantworten, weil letztendlich die Schnittstelle dafür nicht gegeben ist und die sich da auch nicht in die Karten schauen lassen. Das ist das ja. eine. Das zweite, was fehlt, ist wirklich eine grundlegende Kenntnis über einen Algorithmus, der, der, ähm, der, der Suchengine im, im Apple App Store. Im Web, dadurch, dass man halt Google jetzt schon, ich weiß gar nicht, seit wann die live gegangen sind, ähm, über Jahre hat beobachten können, also aus Sicht der Marketer und, und derer, die sich mit SEO beschäftigen, ist natürlich eine unglaublich größere Basis an Wissen über den Suchalgorithmus ähm, mhm. entstanden, ähm, was im Bereich App Store komplett fehlt. Also die ersten, die ersten Annahmen, die wir jetzt hier so alle irgendwie treffen, beruhen maßgeblich auf ähm, Trial and Error, Selbstversuche, ähm, Veränderungen in isolierten Umfeldern oder oder Ländern sogar, zu sehen, was hat Einfluss, was hat keinen Einfluss. Das ist alles vielfach wirklich ein, ein, ein ich will nicht sagen, schwarzes Loch, aber es ist ein graues Loch, ja? in dem okay, in, indem man, sich, indem man sich ein Stück bewegt, was sich dann auch daran ableiten lässt, dass die Messbarkeit ja ein Stück weit deutlich eingeschränkter ist als im Web, ähm, dadurch, dass ich eben in so einem Silo eines App-Stores mich bewege und eben keinen direkten Zugang auf bestimmte Daten oder Konvertierungsraten habe. Ich kann eben nicht sagen, dass eine Änderung meines, meines ähm, Screenshots ja, letztendlich ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass ich 50 Downloads am Tag oder 500 Downloads am Tag mehr bekomme, weil. Eben parallel dazu ich Promotions äh, im Web sicherlich habe, ähm, anderswo vielleicht gefeatured werde oder ein Presseartikel zu meiner App erscheint, auf die ich schlechterdings Einfluss habe.
0: Und du keine Kampagnen tracken kannst, weil es keine Links gibt, die irgendwie übergeben werden oder so etwas.
1: Teilweise gibt es eben auch diese Einschränkungen genau in, in, in der Messbarkeit. Das so als Grundvoraussetzung. Unabhängig davon, ähm, App Store Optimization ganz, ganz wichtig ähm, wie, wie soll ich es sagen, ohne äh, den Jugendschutz zu verletzen? Äh, App, App, Store App Store Optimization verkauft keine schlechte App. Aha. Ja, das Produkt letztendlich ist das Entscheidende. Selbst wenn ich eine optimierte, ähm, ein optimiertes Auftreten im App Store habe, die App aber grausam, schrottig oder bescheiden ist, ähm, wird es mir äh, vielleicht kurzfristig mal einen kleinen Erfolg äh, bringen, aber langfristig in der Entwicklung ähm, eher negative Auswirkungen haben. Das mal als Grundvoraussetzung, ja, weil viele sagen, ja, App Store -App -Stor Optimization, einmal die Metadaten optimiert und dann irgendwie komme ich da schon durch, selbst wenn meine App crappy ist oder buggt nicht bugfrei oder in irgendeinem Versionsstadium was eigentlich keine Berechtigung hat.
0: Das heißt, was ist das Optimum, was ich mit einem guten app optimization erreichen kann? Was ist da so das Traumziel überhaupt? Angenommen, ich würde alles richtig machen und könnte alles messen, was ist? Also
1: so eine so eine so eine Faustregel oder so eine so eine ja, Faustregel von uns ist eigentlich, dass wenn man einmal wirklich die Metadaten sauber optimiert und aufsetzt und dann kontinuierlich, was jetzt nicht täglich heißt, sondern eher so in einem Rhythmus von jedes neue Update oder jedes neue größere Release ähm, nochmal korrigiert oder optimiert, dass man zumindest von Vorher-Nachher-Messungen ausgehen kann, 20 Prozent mehr ähm, organische Downloads erreichen zu können. Ich habe Beispiele, wo man deutlich darüber liegt, ähm, gerade mit einem Indie-Entwickler in Irland mal äh, das Gespräch gehabt auf einer Konferenz, der sagt, er hat wirklich sich so ein bisschen an, an ein paar Maßgaben aus meinem Blog gehalten, vieles dann selber auch nochmal selber für seine, für seine App getestet und kam auf plus 300 Prozent. Ich kenne das Niveau nicht, wo er gestattet mhm. ist. Aber, ähm, grundsätzlich so, wenn man, wenn man da seine Hausaufgaben macht, kann man, kann man ad hoc eigentlich eine, eine positive Entwicklung von 20 Prozent annähern.
0: Okay, und jetzt hast du mehrfach schon den, den Begriff Metadaten erwähnt. Das heißt, die Größen mit oder die Faktoren, mit denen ich darauf Einfluss nehmen kann, sind ausschließlich diese Metadaten. Und welche sind das?
1: Genau, es, sind, es geht um die, also bei Apps Optimization geht es um die Optimierung der Metadaten im Store. Mhm. Ähm, also angefangen vom Icon über die Screenshots, der Name, Beschreibungstexte etc. pp. Ich gehe auch gleich nochmal im Detail durch die Einzelnen durch, wollte aber nochmal zumindest... Zusammenfassend nennen, so, nennen ähm, wobei App Store Optimization helfen kann. Hat 1 dient es dazu, die Auffindbarkeit meiner eigenen App zu verbessern. Klassiker ist immer, wenn man so die Regionalzeitungen in Deutschland kennt. Ich bin in Halle geboren, da gibt es die Mitteldeutsche Zeitung. Ja? Die hat auch eine Applikation fürs iPad. Wenn ich dann aber MZ eingebe, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gefixt haben, aber äh, vor ein paar Wochen war es noch so, wenn ich dann MZ, was, der was die umgangssprachliche Abkürzung für die Mitteldeutsche Zeitung ist, ja, eingebe, habe ich die App einfach nicht gefunden. Ähm, das ist das eine. Apps to Optimization mhm. hilft besser im Store überhaupt gefunden zu werden. Das Zweite...
0: Also lass mich dich da kurz unterbrechen. Ich habe das jetzt gerade mal nachvollzogen. Platz 1 nach MZ, bei mir zumindest, ist die Mitteldeutsche Zeitung. Sehr gut. Dann Sowohl haben Sie's. unter iPhone-Apps als auch
1: iPad-Apps. <lacht> dann haben sie es gefixt. Kein Kunde von mir. Ich habe es auch nicht öffentlich auf einer Konferenz mal als Negativbeispiel genannt. Aber das waren <lacht> so die sind so immer die Klassiker. Zu ja? mhm. so einfachsten Begrifflichkeiten, teilweise Fallschreibungen. Ähm, nicht gefunden zu werden, ähm, vielleicht umgangssprachliche Abkürzung, das ist ein absolutes No-Go und da mhm. sollte man halt drauf achten. Ähm, dabei kann App Store Optimization helfen. Das Zweite, wenn es spezifische Keywords gibt, die ähm, die wichtig sind für mein Geschäftsmodell, wo ich davon ausgehe und recherchiert habe oder Referenzi Referenzen aus, dem, aus der eigenen Webseite zum Beispiel habe, dass diese relevant sind für potenzielle User, dann sollte ich meine Metadaten dahingehend optimieren, diese natürlich zu verwenden, um für diese bestimmten Keywords auffindbar zu sein und nicht nur das, sondern eben auch höher zu ranken, möglichst als ein Wettbewerber, der im gleichen Kontext ähm, unterwegs ist. Mhm. Was, was, die, ähm, was der positive Einfluss noch äh, mit sich bringt, ist, dass meine iTunes-Apple App Store-Page ja, ich benutze immer den Begriff App Store Page, also mein Auftritt im App Store, auch im, auch, auch im Kontext einer organischen Google-Suche, also bei den Google, Google Search Engine Result Pages, SERP ist da die Abkürzung, auch gefunden wird. Also bleiben wir mal beim Beispiel Beam App. Ähm, optimal wäre es, wenn jemand eingibt ähm, Mobile App für Datentransfer. Ich greife jetzt mal, ich habe das nicht nachgeprüft, aber ich greife jetzt mal einfach so dieses Beispiel raus Idealerweise mhm. ist deine Website, Beam App, welche ist das, Heiko? Beam uh,
0: GetBeamApp.com.
1: GetBeamApp.com das Nummer 1 Ergebnis genau. dazu. An Nummer 2 ähm, dann schon deine, deine, deine Page vom App Store. Mhm. Und an 3 vielleicht zukünftig mal eine, eine, eine Page, die du vielleicht im äh, Google Play Market hast. Ja? Also die Page auch so zu optimieren, dass sie in organischen Google-Suchresultaten auftaucht, möglichst hoch. Ähm, und. Als, als, als weiteres ähm, Ziel äh, dabei in diese Konvertierungsrate. View der Detailseite der App Store Page in dann letztendlich das Klicken, Drücken, Download, Install, wie auch immer, ähm, zu konvertieren. Das sind so die Ziele, mhm. äh, die Zielsetzungen mit, mit App Store Optimization.
0: Ähm, du hast jetzt mehrfach schon gesagt, dass Dinge aus dem Web rüberkommen. Also ich suche bei Google und komme irgendwie zu dieser ähm, App Store Page oder ähm, Suchergebnisse, ist ja auch so, dass jetzt inzwischen Apps direkt verlinkt werden, nicht nur aus dem Play Store. Wie sieht das so mit anderen Dingen aus, wie ähm, ich verlinke auf so eine Page, hat das Effekte? Also ich setze wirklich einen Deep Link direkt in den App Store rein oder ähm, bei Facebook kann man inzwischen auch Apps liken und damit mit Icon und so etwas, hat so etwas alles einen Effekt?
1: Das hat, das, hat, das hat einen Effekt. Das erste Mal öffentlich gemacht, da muss man jetzt ein bisschen eine Referenz zur Seite, zur, 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 zur Hilfe ziehen. Erstmal öffentlich gemacht hat das in diesem Sommer der Verantwortliche für den Google Play Store von, von, von Google letztendlich, der gesagt mhm. hat, dass Backlinks, also klassisches Verlinken, auf die Google Play Page einen positiven Einfluss hat auf diese, auf die Performance der App innerhalb des Rankings. Und zwar ja. nicht nur ähm, geht es dabei um die Anzahl, sondern letztendlich auch um die Qualität von Backlinks. Also die Seite, von der ich referenziert werde, sollte wirklich, möglichst einen hohen Google-Rank haben. Ähm, einen ein, ein Page-Rank, der äh, sich halt an der Qualität dieser Referenzseite festmacht. Zumeist sind das dann eben gute tech Blogs oder app -Re review Blogs, ios Blogs, ähm, von denen ich meine Backlinks beziehe. Da ist davon auszugehen, wenn die schon ein bisschen länger äh, live sind, dass die auch einen guten page -Rank haben und dementsprechend auch einen guten Einfluss auf, mein, auf meine Webseite, äh, pardon, auf meine, meine, meine Apple iTunes-Page. Ähm, mhm. Was hierbei, und das sagte ich ja vorhin, eben die Einschränkung ist, es gibt so ein Statement nicht von Apple. Ähm, mhm. Man kann aber davon ausgehen, dass es einen ähnlichen, ein ähnliches Parameter bei Apple gibt. Die haben sich vor, ich glaube mittlerweile zweieinhalb oder sind schon sogar drei Jahren ein Startup gekauft, ähm, was äh, damals ähnlich diese diese äh, Backlink-Qualität einfließen lassen hat in deren Darstellung und äh, Algorithmus von Suchergebnissen für Apps. Ist das denn so,
0: dass Leute wirklich auf die App Store-Page verlinken oder verlinken sie nicht eigentlich auf die Webseite zu dem Produkt? Und dann, dann müsste man ja immer noch so eine, erstmal eine wirklich gute Landing Page mindestens da haben oder eben eine, eine Webseite zu der App und dann noch irgendeine Verknüpfung herstellen zwischen diese Webseite gehört zu dieser App oder diesen drei Apps oder
1: ähnliches. Naja, es gibt ja, es gibt ja mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, es gibt die Möglichkeit ja direkt auf die, 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 die App Store-Page, iTunes, weiß gar nicht, wie sie heißt, iTunes.com slash wie auch immer die ID gibt ]en. ja auch
0: Appstore.com, wie ich ja, glaube ich auch jetzt. Genau,
1: ne? Store, darauf zu verlinken. Wenn ich also sicherstelle, dass möglichst viele und möglichst hochwertige, qualitativ hochwertige Seiten auf, diese, äh, auf diesen Link meiner App referenzieren, hat das einen positiven Einfluss mhm. auf, auf das äh, Ranking meiner App. Und nicht nur das äh, wurde in diesem Sommer von, von, von Google announced und dokumentiert, sondern auch der entsprechende Anchor Text, der über dem Link zu meiner mhm. Apple App Store Page liegt, hat Relevanz. Ähm, im, Im Kontext von Beam App, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, das macht es mir ganz einfach, wäre es eben so, dass es in einem, in einem, in einem Mac-Block zum Beispiel ja, oder in einem iOS-App-Block bislang einen Backlink gab zu deiner Page, mhm. ähm, wo dann meistens äh, als Anchor-Text beschrieben wurde, hol dir hier die App im Apple App Store oder hier Beam App im App Store. Ja, Das sind so die Klassiker. Oder hol dir hier den Download. Mhm. Ähm, wenn man Möglichkeiten hat, darauf Einfluss zu nehmen, ob nun direkt mit dem Blogger oder in seiner eigenen Pressearbeit oder seinen eigenen Blog äh, Backlinks, die man stellt von der Website aus den Social Accounts, dann wäre das Optimale, wenn man zum Beispiel den Anchor Text ähm, so aufbereitet, dass es heißt, ähm, hol dir hier Beam App für iOS, ähm, die beste App für Datentransfer. Ja. Ja, ich kenne jetzt die Keywords nicht, aber das wäre ein optimierter Anchor-Text, der eben nicht nur heißt, get the download hier oder hol dir hier die App oder hier die App im App Store oder hier download, sondern eben eine Erweiterung um ein, zwei relevante Keywords noch mitgibt, um dann dem Google-Roboter zu sagen, ah, dahinter liegt also auch eine Seite, die nicht nur BMAP heißt, und die App zum Download anbietet, sondern da geht es um Datentransfer. Ja. Das wiederum hat dann auch einen Einfluss auf, auf die, die Performance im Store. Und da ist wirklich die Allegorie so in der aso szene dass das, was bei Google letztendlich zum ersten Mal dokumentiert und, und auch öffentlich announced wurde, schon in ähnlicher Weise auf den Algorithmus im Apple App Store auch Einfluss hat. Dass die beiden großen App Stores sich dann nicht wirklich weit von von Unterscheiden. Mhm. Und wie, wie ich schon sagte, äh, mir ist gerade der Name entfallen, ähm, vor zwei, drei Jahren haben die ein, eine Suchmaschine gekauft, Apple, ähm, ein junges Startup, was sich in dem Thema App-Discovery umgetan hat. CHOMP hießen die, C-H-O-M-P. Okay, verlinke ich. Genau, und die hatten mhm. damals schon in ihrem Algorithmus eben das Signal Backlinks ähm, mit drin.
0: Okay, klingt alles soweit sinnvoll. Klingt für mich vor allem aber auch so, als wenn, also früher hatte man ja immer so gemeint, ja, wenn du eine App machst, stellst du sie in den Store und du wirst reich und äh, ja, du musst nicht mal eine Webseite haben und gar nichts. Und so wie du das jetzt beschreibst, ähm, gelten ja doch die ganzen Dinge aus dem Internet, also aus dem Web, äh, so wie sonst auch und, und ähm, greifen so in dieses Silo App Store mit rein. Klar, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie eigentlich auf den Tech-Blocks mit BMAP umgegangen wird und die linken tatsächlich nicht, also einige linken auf die Webseite, einige linken direkt in den Store, also mit dem ja. Umweg Affiliate-Linking, aber mhm. ähm, das strahlt halt jetzt irgendwie so aus dem Web rüber in den App-Store und ein, es wirken eigentlich die gleichen Mechanismen wie im im Web auch. Richtig. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, muss ich eigentlich nichts weitermachen als die ganzen PR-Dinge, also linken von draußen und, und Metadaten verwalten eigentlich genauso wie bei einer Webseite.
1: Das wird das wird wird relevant und immer wichtiger aufgrund auf, auch dessen, dass es nach wie vor leider leider in den App Stores selber nicht wirklich eine sage ich mal userfreundliche Umgebung gibt, die es möglich macht, mehr Apps zu entdecken. Der Entwickler also demzufolge äh, sich sich einem sehr sehr harten Wettbewerb außen, ausgesetzt sieht. Auf der einen Seite ja, es kommen tagtäglich viele viele Apps dazu in die Kategorie. Ich muss also nach Möglichkeiten und Techniken suchen, mich ähm, da auch stärker aufzustellen. Und da zwei, das kann ich zwar tun, indem ich viel Marketing-Budget ausgebe oder Marketingbudget ausgebe. Ähm, da sind aber die Preisentwicklung eher nach oben zu verzeichnen. Also ich muss mich möglichst äh, vergewissern, dass ich alle Register ziehe, um es mal so zu sagen, die erfolgreich äh, meine App ähm, ähm, im Store, äh, ja, möglichst hoch natürlich im Ranking erscheinen lassen. Und dazu ist eben, wie gesagt, so die Grundlage, das Minimum, was man tun kann, ohne wirklich richtig viel Geld in die Hand zu nehmen, App Store Optimization. Ähm, es steht und fällt. Ad 1 mit dem Thema Keywords. Sprach ich vorhin schon kurz an. Mhm. Mhm. Der eleganteste Weg, wenn man jetzt äh, sagt, okay, ja Keywords ist, äh, irgendwie, was ist so für mich wichtig oder was meine ich denn für mich wichtig zu, zu achten, ist für mich immer so ein Ansatz der, der, der einfachsten, einfachsten Möglichkeit, sich eine intelligente Keywordliste aufzubauen. Der folgende Ad 1, ich gucke mir mal an, also klar, der logische Menschenverstand ist natürlich alles, äh, kommt an allererster Stelle, was meine ich denn, zu welchen Keywords wird meine Applikation zukünftig gesucht? Ja, da habe ich meinen, meinen ganz grundlogischen Ansatz, was ist meine App, welchen Mehrwert erfüllt sie, was für ein Problem löst sie, ähm, etc. pp. Da habe ich schon mal glaube ich einen guten Stamm vielleicht von 5 von sechs, zehn Keywords ähm, auf meiner Liste stehen. Als zweites gucke ich mir an, wie positionieren sich Wettbewerber? Schau mir deren Beschreibungstext an, schau mir deren Titel an. Gibt es da ein paar Besonderheiten in Form von einer Keyword-Häufigkeit? Also benutzen die bestimmte Keywords sehr, sehr häufig, wo ich eine Indikation bekomme, dass es gegebenenfalls auch für mich ein relevantes Keyword sein könnte.
0: Wie kann ich die Keywords einsehen, außer über diesen, äh, dieses Meta-Zeugs, dieses JSON-Zeugs aus iTunes search
1: ähm, Ich kann, ich kann Wettbewerbs-App nicht darauf abklopfen, welche Keywords sie verwenden. Mhm. Ja, Es gibt ja die dedizierte 100 Zeichenzeile ähm, bei bei, bei, bei dem mhm. iTunes Connect. Da kann ich beim Wettbewerber oder bei einer anderen App schlechterdings nicht reinschauen. Was ich machen kann, ähm, auch da Seitenblick in den Google Play Store. Dort gibt es eben diese dezidierte Keyword-Zeile nicht, sondern Keywords werden ähm, dort im Beschreibungstext komplett mitverarbeitet. Wenn mein Wettbewerber also eine Android-App hat, gucke ich mir die mal an. Mache ich Copy-Paste vom Beschreibungstext. Sollte ich eben auch bei, bei iTunes machen und lass mal Word, mhm. Word drüber laufen oder eine andere Maschine, die es mir möglich macht, ähm, Worthäufigkeiten einfach zu entdecken. Ja? Welches Wort wird am meisten okay. verarbeitet? Bekomme darüber vielleicht eine Indikation äh, und habe weitere Keywords auf meiner Liste stehen. Was ich noch tun kann, ähm, ich kann mir anschauen, wenn ich vielleicht schon eine Webseite habe oder eine, eine Landingpage für meinen mein Service oder meine Idee, welche Suchbegriffe bringen darauf, den meisten Traffic. Wonach suchen Leute und landen dann auf meiner Webseite? Auch ein wesentlich wichtiger Part, wenn ich da ähm, Erfahrungswerte habe, die ich auf meine keyword habe mit einfließen lassen. Das, das vierte, was man machen kann, ist, äh, man schaut sich das ähm, Google Keyword Planer Tool an, kostenloses, äh, kostenloses Tool im Netz, da kann ich bestimmte Suchbegriffe eingeben, bekomme auch eine Indikation, wie oft werden die überhaupt, Weltweit gesucht, also im Web. Im Web, ja. Im Web und was für Möglichkeiten habe ich, um mich inspirieren zu lassen, weil Google gibt mir auch ein paar Vorschläge zu alternativen Search-Queries. Ähm, in diesem Kontext bekomme ich vielleicht auch nochmal drei, vier weitere Keywords dazu. Und da muss ich schauen, wie ich die priorisiere, ist natürlich immer schwierig, wenn ich eine neue App habe. Da sollte man sich wirklich davon, davon leiten lassen, was so die Indikation aus dem Google Keyword Planner ist. Welches der Keywords hat das stärkste oder das höchste Suchvolumen? Die sollten sicherlich in der Priorität weiter oben stehen und nehmen wir da eben zu Hilfe eine Logik oder eine Annahme, dass das Suchverhalten im Web nach einer bestimmten Lösung ja, oder nach, einem bestimmten, ja, nach einer bestimmten Problemlösung teilweise zu adaptieren ist auf die App-Stores. Wie gesagt, ich habe eingeschränkt kein, keine Möglichkeit, mir das Suchvolumen von Keywords im Store irgendwoher zu ziehen. Es gibt verschiedene Anbieter da draußen, die sich so im Kontext ASO-Tools oder ASO-Werkzeugkasten ja, ähm, positionieren. Ähm, da sollte man ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Die versprechen einem so eine Art Suchvolumen oder eine, so, so, so einen Index zu bestimmten Keywords. Was die letztendlich machen, ist das auch eine Art Reverse Engineering von dem Ansatz, den ich ähnlich beschrieben habe, dass sie Keyword-Planer einfließen lassen, Google Trends, ähm, äh, Vielleicht gegebenenfalls über eigene kleine ähm, White Label Stores, die sie mobil oder im Web hosten, auch nochmal eine Indikation haben, wonach suchen Leute im Kontext von Apps mhm. ähm, und dann darauf sowas abgeben wie: ähm, dieses Keyword ist hot ja, oder dieses Keyword ist not hot oder das hat in einem Index von, von 0 bis 100 einen ähm, 85er Wert. Mhm der aber nie widerspiegelt wirklich das eigentliche direkte Suchvolumen in den Store selbst, sondern ein Wert ist, den halt diese ToolAnbieter für sich selbst definieren und nach denen kann man sich richten oder eben auch nicht. Das so zum grundsätzlichen Thema Keyword. Wenn ich einmal meine KeywordListe habe, kann ich dann wirklich herangehen über iTunes Connect und mir meine Metadaten vornehmen. Keyworder lassen sich verarbeiten im Developer Name, also im Entwicklername. Den kann ich zumeist immer nur dann einmal ändern, wenn ich einen Account neu aufsetze. Wer also sich gerade damit mhm. befasst, eine neue App ähm, ähm, in, 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 zu entwickeln und vielleicht noch nicht so weit ist, seinen Entwickler-Account aufgesetzt zu haben, sollte daran denken, dass auch der Developer-Name im Store indiziert wird, also auffindbar ist. Wenn ich da intelligent und, und frühzeitig daran denke, vielleicht ein oder zwei Keywords mitzuverarbeiten, wäre das eine Option.
0: Das heißt also, ich würde ähm, erst einmal als, was hatten wir da, Mitteldeutsche Zeitung, da nochmal irgendwie Wochenzeitungen in meinem Namen mit aufnehmen oder was mache ich da?
1: Oder zum Beispiel Sachsen-Anhalt. Das ist nun mal eine, eine, eine Tageszeitung in Sachsen-Anhalt, beziehungsweise explizit für den, für den, für den Großraum Halle mhm. Halle an der Saale. Ähm, das könnte zum Beispiel ein Keyword sein. ja. In, in der weiteren Verarbeitung von Keywords ist natürlich sehr, sehr relevant der Name oder der Titel einer Applikation. Mal ein kurzes Beispiel haben wir es, ähm, mal das, 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 das die äh, neue Applikation des Handelsblatt anzuschauen. Das ist das Handelsblatt Live. Mhm. Die haben halt eine Erweiterung ihres Namens so gewählt, dass es A nochmal eine zusätzliche Hilfe ist, für, die, für den potenziellen Nutzer sich darüber im Klaren zu sein, was leistet die App für mich. Nämlich in dem Fall Wirtschaft, Finanzen, Börse und Nachrichten immer aktuell. Was sie aber auch geschickt getan haben, ist eben die Keywords Wirtschaft, Finanzen, Börse und Nachrichten. Ja? im Namen noch mitzuverarbeiten. Apple gibt, das ist ein Unterschied wiederum jetzt zum, zum Google Play Store, hinsichtlich der Zeichenlänge kaum Einschränkungen. Also ich habe teilweise, was ich nie empfehle, App-Titel über fünf Zeilen gesehen, ja, was natürlich mhm. absoluter Quatsch ist. Was man aber machen kann und nochmal diskutieren sollte, ist wirklich eine intelligente Verarbeitung vielleicht von auch ein, zwei, vielleicht sogar drei, je nachdem ähm, Keywords in der Erweiterung des eigenen Namens. Ähm, A, unterstützt es eben den User in der Entscheidung, ähm, damit er sofort auf den ersten Blick, ähm, ohne vielleicht nochmal tiefer einzusteigen in Beschreibungstext oder in Screenshots, sofort erfasst, worum es hier geht. Mhm. Das ist das eine. Und das, und das zweite ist natürlich eben den Vorteil zu nutzen, dass diese Keywords dann, äh, äh, ich für diese Keywords auch nochmal eben äh, gefunden werde. Ähm, und wenn ich, wenn ich sogar daran arbeite, ein Keyword mehrfach zu verwenden, sprich in den Metadaten an unterschiedlichen Stellen zu verwenden, hilft es mir hier, nicht nur in der Keyword-Zeile vielleicht ähm, in dem Fall Handelsblatt Wirtschaft drin zu haben, sondern auch nochmal im Titel, ja, was, ein, was, was, was sich daran festmacht, mhm. äh, sogenannte Keyword-Density, also die Dichte von Keywords in dem Kontext einer Webseite, hier in dem Fall einer App-Store-Seite, mhm. äh, zu berücksichtigen das Keyword schon zweimal verarbeitet zu haben, was natürlich ein Vorteil ist gegen jemanden, gegen eine App, die vielleicht nur einmal Wirtschaft verarbeitet
0: ja, Das ist ein ganz einfacher Trip, äh, Tick, Trick. Also hier beim Handelsblatt live, die haben dann einfach Leerzeichen, Minus, Leerzeichen und dann diese Keywords Wirtschaft, Finanzen, Börse und Nachrichten immer aktuell. Genau. Das heißt, das immer ist vielleicht jetzt nicht wirklich relevant, aber da steht drin Wirtschaft, Finanzen, Börse, Nachrichten aktuell. Und ähm, das kann man auch so lesen.
1: Ja, und das ist auch lesbar und verständlich und gibt dem User auch nochmal eine Indikation. Es geht mir nicht darum, Keywords irgendwie sinnbefreit, so eine Art Keyword-Leiste irgendwie abzufackeln, ja, mhm. sondern wirklich darauf hinzuarbeiten, dass man, dass man das auch zum User hin natürlich klar und lesbar verarbeitet.
0: Also das kann man mhm. quasi ja immer machen, wenn ich irgendwie ein Produkt habe mit einer Tagline, einfach nochmal Leerzeichen minus Leerzeichen, Tagline nochmal einfach hinten ran Die hat ja häufig schon alles das, was, was das Produkt auch machen soll. Richtig.
1: Und ganz wichtig, weil die Frage immer mhm. kommt, ich meine, deine, deine, deine Hörerschaft, deine Community wird das wissen, aber im Entwicklungsprozess kann ich als Entwickler ja nochmal ähm, entscheiden, wie mein Name letztendlich nach der Installation auf dem Device angezeigt wird. Ja, da heißt die App
0: mhm, ganz ja, klar
1: Handelsblatt. Ähm, das eine ist der... Also
0: ist halt der Bundle Display genau, Name bundle, nachher ja, am Ende genau. für die Darstellung. Ja,
1: ja. exakt. exakt. Ähm, ein, ein, weiterer, ein weiterer Platz, ähm, der indiziert wird, und zwar explizit nur im Apple App Store, ist äh, die Beschreibung oder die Beschriftung des in purchase names mhm. Wenn ich ein In-App-Purchase-Item habe, also ich verkaufe irgendein virtuelles Gut innerhalb meiner App, dann habe ich zwei Möglichkeiten, wenn ich dieses ähm, Item in, in iTunes Connect aufsetze. Ad eins definiere ich den sogenannten Reference Name, das ist der, der letztendlich mhm. mir erscheint in den internen Auswertungen oder in den Financial Reports von Apple. Und dann gibt es den sogenannten Display Name, also das wie im Kaufprozess auch dem User gegenüber ähm, signalisiert und angezeigt wird, was er da kauft.
0: Mhm.
1: Ja. Nehmen wir uns mal als Beispiel ähm, ein Spiel, ähm, was jetzt nicht optimiert ist, aber nur um diesen Anwendungsfall der Indizierung zu, zu erklären. Und zwar, schaut ihr doch mal bitte an oder als, als Beispiel kann sich jeder Hörer das mal anschauen, von, von der Spielefirma Vuga.
0: Also zuletzt ja Diamond Dash eigentlich.
1: Genau, immer. nehmen wir mal eine Sekunde, ich pass mal auf, genau, ähm, die haben jetzt äh, ganz links zu sehen: Top-In-App-Käufe, -In Goldmünzen, 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 Goldmünzen. Ähm, mhm. Ich sehe gerade, es ist nicht ein gutes Beispiel. <lacht> ähm, okay. Lass uns mal das Rennspiel CSR Racing anschauen. Da weiß ich genau, da, ah, ja. da ist es besser halt mhm. darzustellen. Um, von Natural Motion in, in Großbritannien. CSR Racing, Thorsten Reil, glaube ich, kennst du auch. Ja, den Thorsten
0: möchte ich auch noch interviewen. Sehr gut. Ähm, da. Mit ganz tolle Sachen über Metriken
1: und so, ja. also wahnsinnig genau. Die haben die haben in der deutschen Version zumindest die habe ich jetzt hier offen zehn verschiedene in-app purchase items. Ja? ja, und einer davon ist der Goldkoffer. Und wenn du jetzt mal in der in der Suche bei, bei im, im App Store Goldkoffer eingibst, Wahnsinn!
0: Also bei mir ist es so, ich habe alles immer bei mir auf Englisch, alles Softwareprodukte, alles Betriebssystem ist immer alles Englisch. Bei mir heißt es Gold Truck. Aber das funktioniert. Also wenn ich Gold Truck eingebe, ist der erste Treffer CSR Racing. Genau.
1: Das ist, das ist eben dadurch geschuldet, dass Apple auch die Beschreibung von Inner Purchase Items indiziert. Und jetzt kommt die große Herausforderung. Mhm. Das kann, das klappt auch nicht bei allen, sondern es muss natürlich in dem Kontext der, des Users funktionieren. Wenn man sich vor Augen führt, dass Apple hier nur die genaue Schreibweise indiziert, also keine wenn ich zum Beispiel eine Wortkombination habe oder ein Inner Purchase Item, was vielleicht aus drei Wörtern besteht, funktioniert das schon wieder nicht. Ich muss also exakt eine Begrifflichkeit verwenden, die, die äh, dann auch meinem Keyword gleichgesetzt ist und aber auch gleichzeitig noch die Anforderungen erfüllt, sinnvoll dem User ja zu erklären, was er kauft. Also ein Beispiel aus, einem anderen, aus einer anderen Kategorie ist eine, eine Autosuchmaschine. Oder eine, eine Applikation, mhm. die mir halt einen Zugang zu einer Autodatenbank von Gebrauchten und Neuwagen gibt. Und ein mhm. In-Purchase-Item In war damals, ähm, dass man sich eine, eine Suche speichern konnte. Also ich, verschiedenste Suchen konnte ich speichern. Ansonsten musste ich jedes Mal wieder mhm. neu diese Suche abfeuern mit den verschiedensten Einstellungen, Kilometerlaufzahl und so weiter. Und, fort. und das haben die als In-Purchase-Item verkauft. Okay. Und den Keyword-Namen dahingehend optimiert, dass das Thema. Autosuche oder das Wort, pardon, das, das Thema Autosuche als Inner purchase item name verwendet wurde, was gleichzeitig a, mhm. ein relevantes Keyword für die für die, für die App war und b, ähm, im Kontext des Kaufprozesses auch sinnvoll dem User erklärt hat, was er da tut. Ja, wenn ich bei CSR ja. Racing jetzt hier anfange, ähm, statt Goldlaster, ähm, Autorennen ja, oder Car-Racing-Game zu verwenden, würde das zwar das Keyword abdecken, aber nicht wirklich dem User im Kaufprozess äh, erklären, was er da kauft bzw. gegebenenfalls sogar zu einer Vers Verunsicherung führen. Ähm, das erfordert so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Gefühl. Wie gesagt, das passt nicht für alle Apps, die in der Purchase-Items haben. Ich wollte es der Vollständigkeit mhm. halber aber mal erwähnen, weil das eben noch eine Stelle ist, die, die auch noch nicht viele... Viele kennen.
0: Finde ich gut. Also häufig sind ja die, die, immer dann, wenn ich nicht sowas verkaufe wie Münzen, sondern neue Features, ja. ähm, beschreibe ich ja auch das Feature als eine Funktion, nach der man ja im App Store auch suchen würde und dann einfach noch mal zehn Minuten reinstecken, um das richtig zu benennen, damit man, wenn man so eine App braucht, die so ein Feature hat, über den Namen des Ender Purchases auch die App findet. Perfekt. Finde ich total gut. Kannte ich vorher auch nicht.
1: Was. Es, was eine Einschränkung ist ähm, bei, bei Apple, dass sie nicht den Beschreibungstext und auch nicht den Text ähm, im für, für What's New, ja, also den Update-Text, indizieren. Da kann ich so viele Keywords reinhauen, wie ich will. Ähm, das hat keine Relevanz in Bezug auf die Auffindbarkeit zu einem bestimmten Keyword. Bei Google ist das anders also im Google Play Store, währenddessen es im, im, im Apple App Store nicht indiziert wird.
0: Wie weißt du das jetzt? Also du hast eingangs gesagt, man kann das eh alles nicht messen. Woher weißt du, dass das jetzt so ist?
1: Um, das klingt sehr bestimmt, so wie du sagst. Das klingt sehr bestimmt. Ich öffne gerade mal Beam App ja, und schau mir mal deinen Beschreibungstext, in dem Fall ist er auf Englisch an. Da steht ein... Gibt es in dem Beschreibungstext... Heiko, ein Wort, was wirklich unique ist? Vielleicht Pasteboard. Ja, das ist das letzte Wort im, im Beschreibungstext.
0: Äh, ja, ich gehe mal kurz nach iTunes Connect. Ist, ein, äh, ist in den Metadaten drin.
1: Ist, in den, ist im Beschreibungstext drin, ja. ist aber kein Keyword von dir, richtig?
0: Doch, 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 doch. ich habe es gerade in iTunes Connect nachgeguckt. Pasteboard ist in den äh, Keywords drin. Gibt
1: es ein Wort, was kein Keyword ist? Also wo wir sicher sind, dass es nur im... Also bei anderen Apps kann ich das tun. Ich wollte es jetzt hier am Leben ja, beispielen. Ja. natürlich. Äh, ich ich versuche
0: das <lacht> gerade mal ein bisschen. Es ähm, muss ja auch möglichst eindeutig sein. Nicht genau. jetzt sowas wie äh, Turn by Turn Routing. Ja, das habe ich jetzt bei Turn by Turn gemacht. Da ist es zumindest der Fall. Kann jetzt an der Besonderheit liegen, weil da Minuszeichen und so im Wort drin kannst sind. Gibt allen, ganz kannst du es gerne? Apps. Genau, kannst du es
1: gerne in allen Schreibweisen versuchen. Du Wirst im App da nicht finden. Deswegen so, ja, so ja, ja,
0: nee, ist tatsächlich so. Okay, ja, ist ein guter Negativbeweis. Okay. Ja. Das ist ja spannend. Das heißt also, da kann man tatsächlich sich ausschließlich auf den menschlichen Leser konzentrieren. Ja. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es ja halt solche Meta-Suchmaschinen gibt, also App Store-Suchmaschinen, die im Web ein Portal bieten, die diesen Text doch wieder indizieren und, und äh, nutzen. Aber für den App Store alleine sagst du jetzt erstmal nicht und das scheint auch so zu sein. Also
1: genau, Google, Google selbst tut es nicht. Die indizieren an der Stelle eben ja. bei Apple oder bei iOS Apps ähm, Namen, ähm, Developer Name und in a Purchase Item, aber nicht den Beschreibungsnamen. Ja, was ich vorhin mhm. ansprach, in der organischen Keyword-Suche hat das auch keine Relevanz, weil die Schnittstelle oder die Indizierung nicht äh, freigegeben ist seitens Apple. Sowohl für den eigenen Such okay. für die eigene Suche als auch für die Google-Suche. Zu guter Letzt, nicht, nicht zu vergessen, ähm, natürlich die Keyword-Liste. 100 Zeichen, ähm, Klassiker ist immer Kommatrennung, ja, um die Unterscheidung mhm. ähm, mitzugeben und darauf zu achten, dass ähm, man nach dem Komma kein Freizeichen einsetzt. Um sich nochmal ein bisschen mhm. Luft oder ein paar Zeichen zu sparen, ähm, für gegebenenfalls ein sehr, sehr kurzes äh, Keyword, was man dann eben nochmal zusätzlich dafür einsetzen kann. Ähm, ganz wichtig, äh, wenn eine App gratis oder free ist, per, also per Businessmodell, dann braucht man dieses Keyword auch nicht nochmal in der Keyword-Zeile mit verarbeiten, weil sich als Default, weil okay. sich Apple als Default automatisch diesen Kontext selbst erschließt. Und ähm, und ähm, was, was vielleicht noch wichtig war, dass die Produktkategorien, also die App-Kategorien, aktuell momentan nur in der stationären iTunes-Suche mit als Keyword erfasst werden. Kurzum, würde jetzt auch ein bisschen zu lange vielleicht dauern, ganz kurz um der Hinweis, dass die App-Kategorie oder die Kategorie, in der man vertreten ist, ähm, als Keyword automatisch erfasst wird. Das allerdings nur im... In, 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 ähm, Mac oder Web-Client, stationären äh, Browser-Client von, von, von Apple iTunes Store, nicht auf den mobilen Devices.
0: Das ist jetzt alles sehr viel Suche. Du hattest ja am Anfang unterteilt zwischen den beiden Aspekten finden und dann am Ende Conversion. Mhm. Der App Store wurde umgestellt, schon ein bisschen länger jetzt hier, von dieser schnöden Liste hin zu ein einzelner großer Screenshot. Oder vorher hieß es auch immer, die Visualisierung in Form von Icon ist ganz wichtig. Wie ja. stehst du dazu? Um,
1: ist ein wesentlicher Punkt. Das Icon ist der allererste Touchpoint, um, wann immer ein User in irgendwo oder irgendwo entweder im web oder mobil oder in den app stores mit einer app in kontakt tritt ja mhm. zumeist immer im kontext des namens aber das icon ist so ein sehr sehr zentrales Element zur identifikation sage ich auch immer dann wenn man sich eine landing page oder eine webseite baut und dann seine app bewirbt und dann auf den app store verlinkt und dann aber zum beispiel nicht das icon zeigt ja, verliert man so ein stück weit auch den anker kurzum beim icon ist mir wichtig man steckt irgendwie Schweiß und Geld und, und Herzblut und Zeit in die Entwicklung der schönsten und besten und genialsten App der Welt. Und dann kurz vorm Upload heißt es immer: Ach, wir brauchen ja noch einen Icon. Ja, gib mal hier das Logo her oder gib mal irgendwie das Brand-Icon äh, das, das, das Brand her, äh, dann wird das da irgendwie zu, zurechtgeschnitten und reingestellt. Dadurch, dass das Element des Icons so einen zentralen Punkt eben einnimmt, als erstes äh, mit dem User in Kontakt zu treten, sollte man auch hier, ja, sich vielleicht nicht nur zehn, sondern gerne auch mal einen halben Tag oder einen professionellen Designer zur Hilfe nehmen und mit verschiedensten Varianten austesten, welches Icon denn am Ende des Tages a die, 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 gegebenenfalls die Marke bewirbt oder den, die Funktionalität erklärt, ähm, die Marke im weiteren Aufbau unterstützt, ähm, einzigartig und einprägsam sollte es sein, also da auch im Wettbewerbskontext nicht irgendwie Copy-Paste, auch schon öfters erlebt, mhm. ähm, versuchen sich abzu, abzugrenzen, sondern mit eigenen Ideen. Ähm, wie gesagt, einen guten Designer mal holen, sich drei Entwürfe konzipieren lassen, da so ein bisschen auch die, das, das Briefing wirklich genau rausarbeiten, was, was das zentrale Element sein soll, was will ich visualisieren, ist es eher der Zweck oder ist es ähm, was äh, vielleicht so aus dem Gaming-Kontext eine schöne schöne Figur oder ein, ein Key-Visual innerhalb der App, dass ich dann wieder finde, was so ein zentrales Element vielleicht in meiner gesamten Marketingplanung auch einnimmt. Ja, wenn man jetzt mit einer komplett neuen App an den Start geht, ähm, sich darüber zu bewegen, ähm, dem Designer das Briefing mitzugeben, vielleicht drei Entwürfe zurückzubekommen, die drei Entwürfe mal gegeneinander in einem ab test laufen zu lassen, das kann man relativ einfach machen, nimmt man mal 50 Dollar in die Hand, schiebt eine AdMob-Kampagne an ähm, in Form von, 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 von äh, drei, drei gleichgebauten Bannern, die sich nur darin unterscheiden, ein anderes Icon-Design drin zu haben, lässt die mit dem gleichen Targeting, mit dem gleichen Zielvolumen der Impressions möglichst zeitgleich rotieren. Da hat man nach zwei, drei Stunden schon das erste Ergebnis, welches dieser drei Banner am besten klickt und eine datenbasierte Indikation, welches Icon gegebenenfalls ähm, dass das besser konvertierende am Ende des Tages ist.
0: Mit 50 Dollar, wie weit komme ich da weit? Also wie wie viele Klicks <lacht> sind das nachher? Äh,
1: muss ich mir jetzt genau angucken, was man bei AdMob bietet. Aber so eine Zielsetzung wäre vielleicht 15 bis 20.000 Impression. Ja, die gibt's vielleicht jetzt, die gibt's jetzt vielleicht für 100 Dollar. Ich nagel mich da nicht fest. Aber was ich sagen wollte, es ist ein, es ist ein relativ überschaubares Budget, was man da äh, gerne auch bei anderen äh, Ad Networks, zu denen man vielleicht bessere Beziehungen oder auch schon Erfahrungen hat, in die Hand nimmt. Aber um einfach diesen diesen doch sehr, äh, sage ich mal, subjektiven Prozess der Icon, des Icon-Designs nochmal mit einem ja, mit einem User-Verhalten abzu, äh, abzuklopfen. Mhm. Zu sagen, welches denn am attraktivsten am Ende des Tages und wird am häufigsten geklickt. Ähm, wie gesagt, wenn es einmal im Store ist, kann ich es nicht mehr messen, aber in diesem Entscheidungsprozess vorab kreativ zu sein sich wirklich Mühe zu machen, professionelle Hilfe gegebenenfalls zu holen, nochmal vielleicht so einen kleinen AB-Test dazu zu schieben, dann ist das, glaube ich, sehr 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 zielführend, um gutes Icon-Design zu holen. Eine gute Quelle zur Inspiration und zum Benchmarking ist Pinterest. Gibt es etliche Galerien mhm. und etliche Boards, wo, wo Leute sehr sehr schicke sehr sehr schicke Icons hosten oder äh, zeigen. Da kann man sich ein bisschen Inspiration holen und auch mal sehen, was möglich ist. Gerade jetzt so auch im Kontext iOS 7 Flat.
0: Also es gibt auch noch einen, einen anderen Tumblr, ähm, iOS Icon Gallery. Ich ähm, habe den als Feed. Ich versuche gerade rauszufinden, okay. wie die Webseite dafür lautet. Ähm, aber packe ich nachher auch in die Show Notes. Wie sieht das aus mit dem Screenshot? Also wenn jetzt der erste Screenshot nur noch zu sehen ist. Ich sehe, es gab immer schon Leute, die gesagt haben, wir packen gar nicht einen Screenshot der App da rein, sondern wir packen irgendetwas, was komplett das Telefon zeigt und links und rechts irgendwie so Sprechblasen oder Legenden. Es gab eine Zeit lang solche ähm, Screenshots, die eine Geschichte erzählen, wenn man sie nebeneinander sieht, so wie das in einigen Darstellungen im App Store der Fall ist. Hat sich da was verändert oder wie würdest du mit dem Screenshot umgehen?
1: Also es hat sich in der Tat einiges, ich glaube, das kam im Zuge von iOS 6 letztes, Ende letzten Jahres mit äh, verändert. dadurch eben, dass die Darstellung äh, des ersten Screenshots an Bedeutung gewonnen hat. Es ist nun mal im Kontext äh, eines Suchergebnisses oder einer, einer App-Detail-Page immer das erste Element, was, was, was großflächig visualisiert, was die App kann oder was da drin steckt. Ähm, ich bin nach wie vor ein Verfechter dessen, dass, das, dass der erste Screenshot eher einen werblichen Charakter haben sollte als zwingt sich aus dem Kontext Screenshot, Screenshot, also ein realer Screenshot ergeben sollte. Mhm. Ähm, der eine oder andere hat sicherlich auch ein bisschen tiefer schon in die Apple Terms and Conditions reingelesen. Eigentlich sagt Apple, ja, man solle sich doch sklavischst möglich daran halten, ähm, einen echten Screenshot dort zu verwenden. Wenn ich mir dann aber äh, äh, Apps, die gefeatured werden von Apple anschaue, beziehungsweise ich glaube, sogar mal ein Apple-Beispiel gefunden zu haben, wo sie selber sich nicht dran halten. Ähm, würde ich da, also ich habe ich hab noch nicht die Erfahrung gemacht, um rejected zu werden aufgrund eines, eines Screenshots, der nicht wirklich äh, Screenshot ist. Ich habe gerade die aktuellen gefeaturten offen Joe Danger um, wenn man sich da mal den, 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 die Screenshots anguckt oder auch die von Vuga vorhin genannten, die haben alle ähm, äh, erweiterte Elemente in den Screenshots drin. Kurzum, wo, worum geht es mir, wenn ich sage, werblicher, werblicher Natur? Der erste Screenshot muss verkaufen. Das ist der erste, den, den der User sieht. Gegebenenfalls springt er gar nicht in die Beschreibung und die weiteren Details, sondern drückt gleich in Store, ja, weil das Ding so lecker ist, der Name überzeugt, das Icon gut passt und der erste, erste, Apps, äh, der erste Screenshot natürlich gut verkauft. Da kann zum Beispiel draufstehen, nochmal unterstützend, selbst wenn die App free heißt und free angeboten wird, dass es komplett ein Gratis-Angebot ist, ja, keine versteckten Inner-Purchases oder was auch immer. Wenn das wichtig ist, es kann sein, dass man darauf hinweist, für welche Altersgruppe ist es geeignet. Also gerade im, im Kontext von Spielen geben viele Entwickler noch mal mit eine Indikation für die Eltern, die ja letztendlich die Entscheidung treffen. Mhm. Ab welcher Altersgrenze ist denn dieses Spiel geeignet? Ja, vier Plus oder 10 Plus. Wenn ich eine sechsjährige jährige Tochter habe, ja, bei dem zehn Plus Spiel gucke ich gar nicht rein, aber wenn es eins mit vier Plus ist, dann greife ich da noch mal Eher zu und schafft auch so ein bisschen Vertrauen. Wenn es jetzt im Kontext von Sicherheit, ähm, Datenschutz relevant ist, kann man vielleicht mit einem Sicherheitssiegel äh, arbeiten, der das noch mal unterstützt. Ähm, ich sollte natürlich ganz klar zeigen, was die App für mich kann. Also gegebenenfalls ähm, die USPs visualisieren, ähm, zu sagen, was, was, was für ein Problem löst die App oder mit einer bestimmten schicken grafischen Animation das Ganze unterstützen. Auch da, ja, Pinterest, ich glaube bei Tumblr gibt es etliche Sachen, die sowas sammeln und aggregieren. Einfach mal sich da inspirativ eine Stunde, zwei Stunden Zeit nehmen, durch verschiedenste Kategorien surfen, sich mal die Top-Apps angucken, ähm, vielleicht mal ein bisschen googeln, ähm, gorgeous Screenshots oder nice äh, Screenshots, beautiful Screenshots. Da kriegt man schon einiges äh, auch aus dem Web gezeigt, was was da möglich ist. Auch da die Empfehlung, AB-Testing für den ersten, Jahr. wenn man sich mal entschieden hat für eine, für eine Designanmutung, der Designer einem da eine gute Vorlage liefert, auch da, ruhig mal so die, die zwei, drei Favoriten, die man vielleicht selber als schick erachtet, gegeneinander laufen lassen und dann entscheiden, welches Motiv vielleicht das erste ist. Ähm, das wäre nochmal so, so die absolute Kür, ja, also ähm, auch in diesem Prozess nochmal ein a -B testing heranzuziehen. Diese Geschichtenerzählnummer geht ein Stück weit zurück, ähm, dadurch eben, dass es diese, dieses verbindende Element nicht mehr gibt. Das gibt es zwar noch bei Google, aber bei iOS 7 nicht mehr. Ähm, ansonsten wirklich auch da, ja, Jungs, seid kreativ, ähm, ich stolper dann immer drüber, vielleicht ist es eine gute App. Und dann hast du oben so im, im, im Screenshot drin, Sim fehlt, Batteriestand 10%, ähm, vielleicht sogar noch einen indonesischen Operator, den man irgendwie mal fürs Testing genutzt hat. Und dann frage ich mich immer, muss es das sein? Vielfach auch so bei News-Apps. Ja, guckst du drauf auf die Screenshot? da sind dann irgendwie historische Newsereignisse aus 2000. 2012 drin, also auch kein Update mehr drin gewesen. Das gehört für mich einfach zum guten Entwickeln und zum guten ja, App-Business dazu, das auch zu pflegen. Ja, Also die Situation im Supermarkt, da will ich der Joghurt sein, der am schicksten aussieht, der am besten positioniert ist, der auf Augenhöhe, ja, da wo der, wo der potenzielle Käufer vorbeiläuft, am besten glänzt und scheint. Und mit diesem Bild vor Augen gehe ich auch in den App-Store. Da will ich wirklich gegen den Wettbewerb bestehen. Da will ich der beste und die schick aussehendste App ähm, schon vorm Download sein. Und dazu gehört es eben auch, ein gutes Set an Screenshots zu haben.
0: Ja, das ist cool. Also zu diesem Screenshots und ähm, Batteriestand und so etwas möchte ich das Tool von Dave Rover empfehlen, Status Magic. Ähm, natürlich kann man sich selber irgendwas skripten an alle Entwickler hier, aber es gibt halt dieses Tool, was er auch über den Mac App Store vertreibt. Da kann man dann seine Screenshots reinwerfen und äh, macht die alle hübsch. Ähm, das Problem ist jetzt mit iOS 7 muss man da doch ein bisschen was im Code noch anpassen, weil ja nun alles durchsichtig ist. Aber das könnte man sich tatsächlich mal angucken, packe ich auch in die Show Shownotes. Cool. Uh, ja, das klingt alles cool von den Screenshots her jetzt. Uh, es gab mal irgendwann dieses Gerücht und, und ähm, der, der Play Store macht es das auch, dass man Videos zeigen kann. Hast du da Insiderwissen? Wird es sowas geben demnächst oder bleibt es immer nur bei Screenshots? Also ich
1: bin, 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 bin fester Überzeugung, dass Apple danach ziehen wird. Der iTunes oder iTunes an sich ja, ist ja aus, seit den Anfangstagen dafür gebaut, Musik und Videos vor allem zu kaufen, um, und runterzuladen. Die logische Fortsetzung aus meiner Sicht ist eigentlich, dass eine App, die ja nun nichts statisches ist, sondern wirklich ein lebendiges Stück Software mit Animationen, mit bitflows mit, mit und so weiter und so fort, dass dies verdient nicht nur statisch über einen Screenshot sich darzustellen ja, im Regal, im Supermarktregal, sondern auch äh, eine Möglichkeit bekommt, ähm, über einen Trailer den User zu begeistern. Also, Google hat da wirklich, mhm. ab bei Amazon ist es auch möglich, die Vorlage geliefert. Ähm, ich gehe davon aus, dass, dass Apple einfach noch nicht über den Punkt drüber ist, wie sie den Verifizierungs- und Approval-Prozess für ein Video begleiten könnten, ja, damit niemand dort irgendwie Pornosequenzen oder Gewaltsequenzen reinschneidet. Das ist, glaube ich, der einzige Punkt, ansonsten mhm. hätten sie es eigentlich schon leisten können, weil, wie gesagt, iTunes ist dafür gebaut, video, video zu hosten.
0: Wenn es die gäbe, ist ähm, die Einstiegshürde, also ein vergleichbar anspruchsvolles äh, Featuring zu machen für einen Freelancer, der alleine seine App produziert im Vergleich zu einem AAA-Studio ist irgendwie ziemlich unfair in dem Moment. Momentan ist es so, dass äh, der App-Store alleine relativ es relativ einfach macht, alles reinzustellen. Wenn du jetzt sagst, man darf ein Video reinstellen, und das geht eigentlich auch schon bei den Screenshots los, aber ein Video kann so hohe Produktionskosten äh, verlangen, um wirklich gut auszusehen im Vergleich zu ich mache hier mal einen Screencast im Simulator und klick da rum. Also ich glaube, da wird so ein bisschen Ungleichheit äh, provoziert.
1: Ja, aber da, also... A, wird es eine Option sein, ist kein Muss. Ähm, B, ist mittlerweile also zu mir, äh, mir, mir bekannt, ähm, dass es auch vielfach Anbieter gibt, die schon für äh, ein, ein sehr attraktives, kleineres Budget, also da reden wir über 500, vielleicht bis maximal 1000 Dollar, schon sehr, sehr hochqualitative äh, und ansprechende App-Trailer bauen. Also eine Company aus Frankreich, um die mal zu nennen, ist Abtamin. A-P-P-T-A-M-I-N. Ähm, ein Studio, ein mhm. Studio in Köln, nennt sich Wildcard, ähm, hat ein paar ziemlich schlanke Angebote. Und es gibt auch noch eine Company in Hamburg, mit dem wir gearbeitet haben, Bishop Productions. Die mhm. haben so Templates angelegt ähm, zur Visualisierung von bestimmten Screen, Screenflows, die, die, die äh, sehr schick aussehen. Aber wie gesagt, dadurch, dass es Templates sind, auch in der Animation ähm, mehrfach verwendet wurden, sehr günstig auch zu machen sind. Klar, äh, Hollywood Blockbuster AAA wird es auch immer geben, ähm, beziehungsweise gibt es die ja schon. Ähm, man muss es halt ins Verhältnis setzen, sobald es die Möglichkeit gibt, Apps auch noch mit, mit Trailern im Store zu bewerben, wird es auch von der Produktionsseite deutlich in den Kosten nach unten gehen, weil es mehr, mehr Anbieter geben wird. Ähm, ja, und auch, weil die weil die, weil die Voraussetzungen dann, dann ja auch äh, nochmal eine Erweiterung finden. Ich, ich produziere den Trailer ja nicht nur für den App Store. Genau. Ja, ich, sehe, ich sehe den Trailer immer als zusätzliches Element generell in meinem Gesamtkontext der App-Vermarktung. Ich kann ihn auf die Webseite packen. Ich kann den äh, bei YouTube hosten. Ich habe schönen Content für meine Facebook-Seite. Ich kann das bei Amazon reinstellen. Ich kann es bei Google Play schon reinstellen. Vielleicht auch zukünftig bei iTunes. Ähm, ich kann es einem Journalisten in die Hand drücken, der dadurch einen schnelleren Einstieg kriegt in meine App, um eine Review zu schreiben, als vielleicht sich direkt das Ding mhm. zu installieren Ja, im ersten Schritt. Ähm, ich kann es später als Video-Ad einsetzen. Ich kann damit eine Kampagne fahren. Ja? Also die, die Produktionskosten amortisieren sich da an der Stelle über verschiedenste Wege. Ähm, wenn ich den geschickt und vom Konzept her auch vielleicht ein bisschen zeitlos so aufsetze, dass er vielleicht nicht zwingend nur Screens zeigt, ähm, sondern erstmal über Text und andere Icon, grafische Bausteine erklärt, was die App kann, kann ich den auch ein bisschen zeitloser nutzen, selbst wenn ich die zweite und dritte Version meiner App nachgeschoben habe und der Screen vielleicht ein bisschen anders aussieht. Ja? Also da ist ein bisschen mhm. geschick, geschick gefragt, ähm, um, um, um das zu tun. Was man sich mal angucken kann, es gibt eine Seite im Netz, app-trailer.com. Die aggregieren letztendlich die Google Play Videos. Ja. Wer das mal als Anlaufstelle für App Trailer nutzen oder sich anschauen will, ist das ein ganz guter, guter Start. Ja, und da, wie gesagt, wenn es da eine, 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 eine Möglichkeit bei iTunes gäbe, also ich, ich würde es begrüßen. Es gibt halt nochmal eine zusätzliche Möglichkeit. Und wenn man selbst für ein kleines Budget kann man sich schon teilweise sehr, sehr gute Sachen bauen lassen.
0: Das ist alles, wir können ewig darüber reden und wir müssen langsam mal zum Ende kommen. <lacht> äh, zeitlich einfach, um das Format nicht zu ja, sprengen. Äh, wenn Das sind jetzt alles ziemlich ähm, coole Sachen, die man alle gut legal so machen kann. Gibt es irgendwelche verbotenen Dinge, die interessant sind mal zu hören, die man natürlich nicht machen sollte? Also ich habe zum Beispiel, das ist nicht wirklich verboten, aber ich habe zum Beispiel mal von dem Ansatz gehört, dass man dieselbe App unter verschiedenen Namen einfach reinstellt, wenn es nur darum geht, Downloads zu generieren und keinen Brand zu schaffen, sondern einfach nur, also weiß ich, 79 Cent irgendeinen, ich sage jetzt mal Mist zu verkaufen, kann man den Mist halt fünfmal unterschiedlich benennen, am besten mit unterschiedlichen Developer-Accounts, ähm, anderes Icon, ein bisschen andere Farben, zack, reinstellen und dann hat man halt eine Vereinfachung Jetzt nicht unbedingt fünfmal reinstellen, fünfmal so viel Umsatz, aber ähm, eine, eine Vervielfachung zum Beispiel der Downloads und damit nachher der Purchases.
1: Konkret zu dem, zu dem von dir beschriebenen Szenario sage ich immer, da muss man ins Verhältnis setzen, was für einen administrativen Aufwand bringt das mit sich. Ich muss mich wirklich hinsetzen, das Binary ein paar Mal schreiben, mhm. Updates nachfahren, die Metadaten anlegen, allein die Zeit, die da dafür drauf geht, ja, ähm, wie viel mehr Umsatz steht dagegen. Und wenn ich eine App habe, die crappy ist oder die nicht so besonders ist und die irgendwie versuche, auf dem Weg, auf dem Weg zu distribuieren und zu verkaufen, werden die absoluten Verkäufe das nichts wirklich äh, positiv am Ende des Tages darstellen. Zumal, sagte ich ja vorhin, der Algorithmus basiert eben nicht nur auf absoluter Anzahl von Verkäufen oder Downloads mhm. oder nur eben einem Suchvolumen, was Traffic auf die App bringt, sondern auch an Nutzung, ja, Bewertung, Anzahl der Bewertungen, Qualität der Bewertung und vor allem Nutzung, also wie viele Leute haben nachhaltig dann auch nochmal die App offen. Und wenn da, ja, wenn ich da nicht überzeuge, sagte ich für einen mhm. App Store Optimization kann keine beschissene App verkaufen, um es so deutsch zu nennen, ähm, dann, dann werde ich da nicht weiterkommen. Es gibt, ja, man kann sich Reviews kaufen und Ratings würde ich von abraten. Also Google und Apple werden da immer smarter auch, um, um so ein paar Bewegungen zu erkennen. Das meiste kommt dann über irgendwelche Bots und, und, und Bot-Networks, die da gefeuert werden. Mhm. Das geht alles, das, das funktioniert auch bis zu einem bestimmten Grad. Ich glaube immer an ein gutes Produkt, ähm, braucht sowas nicht und, und wenn man sich da ein bisschen bewegt äh, und, und von sich selber zu überzeugt ist, dann gibt es andere Möglichkeiten, smartes Mobile Marketing, ähm, Cross Promotion mit anderen Entwicklern, ähm, Mobile SEO ist vielleicht ein Thema, App Store Optimization und, 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 wo ich zusätzlich Reichweite kriege und nicht zwingend auf diese Kanäle ausweichen muss, die am Ende auch Geld kosten oder zumindest Zeit und Aufwand.
0: Das heißt also, deine Strategie ist zu sagen, ein gutes Produkt zu haben und mit einem guten, also 20 Prozent mehr äh, Downloads zu generieren.
1: Genau, die Grundlage zu legen, um dann intelligent nachzuschieben über Marketing-Maßnahmen PR, Paid Acquisition, Lokalisierung ein wesentlicher Part, den wir, den wir noch gar nicht äh, heute auch könnte man eine eigene Show zu machen, ja, ähm, sich anzugucken, wo kommt mein Traffic her, habe ich für die in der Kette. Bewerbung im App Store, lokalisierte App und dann nachfolgend auch lokalisierte Werbung, respektive lokalisierte Marketingmaßnahmen, habe ich da so einen, einen roten Faden, der sich durchspannt. Das sind so die Themen, die die, die Entwickler beachten müssen und äh, da brauchst es diesen ganzen Shady-Kram gar nicht.
0: Haben wir irgendwas, ähm, was wir noch knapp erwähnen können? Vergessen im Gespräch, was du unbedingt noch loswerden willst?
1: Versuchen, Vorher-Nachher-Effekte zu messen, wirklich Trial and Error, sich ein bisschen auszutesten in Bezug auf Download-Volumen, aber auch auf Ranking für je Keyword.
0: Was benutzt du dafür für Tools?
1: Ähm, die Tools, die es dafür gibt, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auf meinem Blog referenzieren, ich habe dort mal 13, mhm. 13 Stück gelistet, ähm, die sowas leisten. Wenn man es nicht selber mit Auszählen und Excel-Liste machen will, sind die ein bisschen mehr convenient. Mhm. Sollte sich die genau anschauen, ähm, hinsichtlich Pricing, hinsichtlich auch Abdeckung, welche Länder erfassen sie und welche zusätzlichen Funktionalitäten haben sie, ich sagte vorhin, manche positionieren sich da ein bisschen größer und smarter als sie vielleicht sind, ähm, mal ein Trial, die meisten haben irgendwie so Free Trial Periods, bisschen austesten und dann entscheiden, welches das, das Richtige ist oder wenn man es sich leisten kann, wirklich händisch ähm, oder eben nicht leisten will. Ähm, Uh, händisch über eine Excel Liste das ganze auch abzufangen so vorher nachher Effekte in Bezug auf bestimmte Keywords zu erfassen, das ist der Part ansonsten für alles andere liebe ich App äh, äh, liebe ich Distimo ähm, die die schon sehr großen großen Part äh, abdecken, was was äh, App Store Tracking und App Store Analytics betrifft.
0: Gibt es sonst Quellen, die man die man fragen kann, außer deinem Blog zu dem Thema?
1: Es gibt noch äh, einen, zwei ganz, ganz, ganz smarte Jungs. Der eine sitzt in Australien, Gabriel, der fungiert unter asoprofessional.com. Mhm. Und der zweite ist ähm, Giacomo Balli. Giacomo Balli.com. Äh, mhm. Das sind so zwei, die ich, die, die ich kenne und schätze. Ähm, ansonsten Searchman.com. Ähm, ursprünglich eigentlich so als, als SEO-Plattform äh, gestartet. Die machen auch jetzt mittlerweile vielfach mehr im mobilen Bereich.
0: Bücher oder so etwas gibt es nicht.
1: Es gibt zwei Publikationen im Magazine, zwei äh, Publikationen im Apple App Store. Das eine Magazin nennt sich App Marketer und das zweite Magazin sind auch Monthly Subscriptions, nennt sich Make App.
0: Okay, verlinke ich auch beide in den Show Notes.
1: Jetzt bei dem Newsstand kann man sich mal eine, eine Ausgabe kaufen, überlegen, ob das einen anspricht und äh, ja. Gut,
0: ich würde sagen, wir sind vom, vom Thema grundsätzlich soweit durch. ist auf jeden Fall eine Menge, ähm, die ich selber auch noch so verbessern kann für das ein oder andere Projekt. Was denkst du, ist im letzten Jahr im iOS-Umfeld das Beste gewesen, was uns passiert ist?
1: Gute Frage. Ähm, Bluetooth Low Energy finde ich ziemlich spannend, dass die sich jetzt so ein bisschen in die Vorreiterrolle mhm. da werfen, weil das wird garantiert, oder was heißt garantiert, das sieht man ja schon, Auswirkungen haben, auch auf Anwendungen und, und andere Devices, mhm. weil das immer ein Kritikpunkt ist und in der Akzeptanz bisher gewesen ist, Bluetooth, Energie, Batteriekiller, ja, da hat, äh, hat Apple jetzt glaube ich einen guten Twist gefunden.
0: Ich finde es total spannend, dass du das so hervorhebst, also Bluetooth Allee ist seit halt iOS 5 da, wird jetzt aber durch die iBeacons ja. so hervorgehoben. Ja. Und
1: das ist, das, das, also das, das ist ja
0: im Grunde echt nur eine Marketing-Sache.
1: Genau, aber das äh, zeigt wieder die, die Genialität von Apple. Ja, ein vermeintliches Feature. In dem Fall haben sie es schon viel, viel früher gehabt und nicht ein anderer. <lacht> so zu verpacken, dass auch der, der Letzte es jetzt versteht. Stimmt, du hast recht, ist nichts Neues, äh, also revolutionär Neues, aber so ein, so ein kleines, feines Ding, was wieder zeigt, wie genial Apple sich da ähm, wirklich aufstellt.
0: Mit ein bisschen Glück ähm, mache ich eine Folge mit dem tamofrese zu. Ah ja, okay.
1: Also das, mhm. äh, das
0: ist eine sehr technische Folge, aber ähm, ich finde das Thema auch unheimlich spannend, aus meiner Sicht der NFC-Killer. Aber ich finde es einfach toll, dass du sagst, im letzten Jahr. Mhm. Und wenn du in die Zukunft guckst, äh, fürs kommende Jahr, was wünschst du dir da?
1: Ähm, bei iOS würde ich, würd ich mir wünschen, dass diese Funktionalität ähm, aus dem App Store, Apps Near You, ja, also Apps in meiner Umgebung, dass die eine Fortsetzung findet auf dem, auf dem OS selbst, also im Kontext von Nutzung. Ich nutze am Tag, keine Ahnung, fünfmal mein, meine SMS-App. Ich nutze dreimal die Google-Suche mhm. und sechsmal Daily Me. Dass sich daraus aus diesem Kontext zukünftig mein erster Menü-Screen automatisch zum Beispiel ableiten lässt. Plus im Kontext Zeit und Ort es noch andere Angebote an Anwendungen oder Informationen gibt, die nicht nur oben über die Notification Bar kommen, sondern sich wirklich auf dem Screen wiederfinden. Also ein intelligenteres OS, mhm. das wirklich Kontext, Zeit, Ort und Nutzung, Nutzungsverhalten äh, abbildet. Nicht im App Store, ähm, nicht in der Notification Bar quasi per Push, sondern intelligent, selbst entscheidend.
0: Das ist, das ist eine coole Sache. Also da stelle ich mir jetzt sowas vor wie, ähm, du kommst im Büro an und da brauchst du jetzt nicht mehr äh, den, den Wetterbericht, sondern erst nachdem du wieder los willst aus dem Büro, voilà. das weiß ja das Ding auch. Mhm. Und
1: Bis hin, ich lande in aus, ich komme aus Warschau nach Berlin geflogen, ja, und äh, bekomme automatisch mhm. eben ein paar, paar Kontext-Applikationen schon auf der auf der ähm, Menüseite angezeigt, respektive weiß, weiß die Applikation, dass es morgens ist und ich um den Zeitpunkt immer noch mal nach der Landung meine Frau anrufe, um zu sagen, dass ich gut gelandet bin mir automatisch schon, keine Ahnung, als Top-1-App die Telefon-App anbietet. Mit einer, mit einer Schnellwahltaste zu meiner Frau.
0: <lacht> so ein bisschen so ähm, hätte Siri werden können. Ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich zweifle daran, dass das innerhalb eines Jahres und gerade von Apple so kommen wird. Aber ist ein Wunsch.
1: Also Blackberry war da schon mal ein bisschen in die Richtung unterwegs. Es hieß damals das Programm Super-Apps. Mhm. Ja, da hat man so ein paar Sachen schon erkennen können. Aber wie wir wissen... Ähm, bei BlackBerry ist da nicht mehr viel zu erwarten. Insofern setze ich da Hoffnung vielleicht auf die Jungs aus Cupertino.
0: Okay, Stefan, wenn man, du hattest deinen Blog schon erwähnt. Wenn man dich sonst irgendwie erreichen möchte, du hattest auch gesagt, dass ihr beratend tätig seid, in Projekten mitwirkt. Wie, wie, äh, wie kann man euch erreichen? Äh, habt ihr einen Twitter-Account?
1: Genau, kurze E-Mail an mich oder ich bin sehr aktiv und auch... Ähm, ähm, reaktiv auf Twitter unterwegs. Einfach meinen Namen Stefan mhm. mit F und Bilau mit IE und dann findet man schnell zueinander und auch das Intro zu den, zu den anderen dreien ist dann schnell gemacht. Wir arbeiten überarbeiten gerade unsere Website, insofern will ich die noch nicht nennen. Ähm, einfach Kontakt an mich.
0: Packe ich so in die Shownotes. Und äh, wenn wir jetzt gleich auflegen, mache ich mich mal dran und werde bei b den Titel mit einem Minus unter Tagline versehen. Das ist eine total einfache Sache, um das App-Store-Rating besser zu machen. Ich
1: drück die Daumen, alles wird gut.
0: <lacht> Danke, Stefan. Ciao, Ciao. Tschüss. Die Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese Folge und alle anderen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Schickt Anmerkungen oder Vorschläge immer gerne an info aber auch falls euch der Podcast einfach nur gefällt, ihr sagt super Ding, erzählt es weiter, auf Twitter und App.net findet ihr ui unter at Auch finanziell könnt ihr den Podcast unterstützen, indem ihr bei uiSprech.de auf den leckeren Flatter-Button klickt und wenn ihr in einer Firma arbeitet, die einen interessanten Dienst für iOS-Entwickler anbietet, wäre vielleicht auch das Sponsoring einer ui für euch interessant. So werden dann Hosting und nicht unerhebliche Anschaffungskosten von Mikrofon und Co. hoffentlich einmal gedeckt werden. Um in Zukunft keine Folge zu verpassen, könnt ihr UI-Sprech bei iTunes abonnieren. Sucht dazu einfach nach UI-Sprech im iTunes Music Store. Und wenn ihr gerade dort seid, warum schreibt ihr nicht eine Bewertung? Jede Bewertung hilft neuen Hörern, den Podcast zu finden. Das kostet nichts und hilft trotzdem. So, genug Gesabbel, das war's für diese Folge. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.